0: Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde la ciudad de Montevideo. El día de hoy vamos a estar hablando de la compra que hizo Morgan Stanley de eTrade Financial, un broker en línea de los más grandes del mundo. Lo que, bueno, ha traído todo tipo de comentarios en el mercado. ...la mayoría de ellos negativos... Eh, ...porque ven esto como algo... ...como que la empresa está comprando... ...en un sector que tiene una guerra de tarifas... Eh, ...como es el sector de los brokers en línea... ...hay que recordar que el año pasado... Eh, ...la mayoría de los brokers... Eh, ...comenzaron a no cobrar eh, operaciones... Eh, ...ningún tipo de costo por transacción... Eh, esto siguiendo a Interactive Brokers Que fue la primera en hacerlo Así que lo, la competencia siguió a Interactive Brokers Y bueno, se inició una guerra de tarifas eh, Donde evidentemente Cuando la estrategia de, con, de conseguir más clientes Es bajar tus costos eh, Esto es un mal indicio para cualquier industria Y bueno, el hecho de que Morgan Stanley decidiera comprar eh, una empresa como, como ah, E-Trade eh, e Por 13 millardos de dólares Lo cual eh, Significa que están pagando una prima eh, Fue tomado como algo malo Por, por bastantes analistas eh, Lo cierto es que la, la administración De la empresa defendió este, Esta compra De hecho comentaron de que años, En años pasados habían tratado De comprarla y habían no habían logrado convencer a la administración de E-Trade de, e eh, de presentar un número Y bueno, finalmente E-Trade eh, Básicamente prefiere salirse de este problema al que está metido De, de competir en, un, en una industria con, con tanta competencia eh, Y bueno, se le, le, deja, le deja el negocio a, a Morgan Stanley Ahora ¿Cuál es la lógica para Morgan Stanley de comprar una empresa como, como E-Trade? Eh, de nuevo hay que hacer memoria, ir a los antecedentes y ver eh, que la banca de Estados Unidos está altamente regulada después de la crisis del 2008. Hay que recordar que el, la, el exceso de riesgo en su momento eh, hizo que una vez se, se estabilizó la economía de los Estados Unidos, hizo que la Reserva Federal... Buscara eh, regular el sector y que no volvieran a pasar la, los desastres que se vieron ese año Y bueno, el, parte esta, de esta regulación eh, llevó a que, a que la Reserva Federal tuviera un control muy importante Sobre cómo usaban los bancos su capital ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos tenían prohibido eh, recomprar acciones o por, o por lo menos aumentar las recompras de acciones y aumentar los dividendos si la Fed no aprobaba previamente este tipo de planes y de hecho duró muchos años sin aprobarlos hace como 2-3 años fue cuando finalmente eh, los bancos comenzaron a subir sus dividendos y recompras de acciones pero en un clima en el que la economía está en un fin de o, o lo que parece ser un fin de ciclo Está llegando a un punto donde no sabemos si puede crecer más rápido de lo que ha venido creciendo. Las empresas tienen que buscar otros métodos de crecimiento. Eh, en Wall Street lo vemos todo el tiempo, como las empresas compran a otros más chicos en su industria buscando ese crecimiento que ellos ya no tienen. La banca no podía por regulación y ahora que la Reserva Federal está un poco menos estricta con cómo usan su capital... Morgan decide comprar E-Trade eh, para buscar eh, ese extra de, eh, de ingresos, además de que eh, también van a estar eh, diversificando sus negocios. Y hay que recordar que los cuatro bancos más grandes de los Estados Unidos, eh, Bank of America y City, están principalmente enfocados en, en la banca comercial, o sea, tarjetas de crédito, cuentas de... Eh, de ahorro, de todos los cargos que traen este tipo de cuentas, préstamos, o sea, ganar con los intereses estos préstamos, tienen algunas patas en banca de inversión y en administración de, de patrimonios, pero digamos que, que no es su fuerte, no es algo que, que eh, sea lo que ellos traten de, de diferenciarse, eh, y del mismo modo, del otro lado están Morgan Stanley y Goldman Sachs Que son bancas de inversión Que mayormente se han dedicado al manejo de patrimonios Y tenían cero o poco eh, negocios en, en la banca comercial eh, Con esto, Morgan Stanley busca entrar más fuerte en la banca comercial eh, Lo interesante es que eh, se comentó de Que Goldman Sachs antes tr trató de comprar a, a E-Trade Y... Eh, Comentan de que no les gustó el precio Morgan no, no perdió la oportunidad para comprar Y entrar de una manera menos eh, con menos fricción al, al sector y, y bueno, ¿por qué compraría una empresa como Morgan Stanley? Además de todo lo que les he comentado eh, Una empresa como e trade eh, Nosotros en Wall Street Easy estábamos long en e trade eh, Esperando algún tipo de adquisición Y dado que es un mercado que es súper interesante por el hecho de que a simple vista la gente cree que eTrade gana por las comisiones que cobra eh, por, por hacer cada transacción y que bueno ahora que no cobraba esas transacciones eh, el negocio se es, es, estaba feo y nada que ver y hay que recordar que más del 70% de lo que eTrade cobra vienen por distintas comisiones que cobran más allá de las comisiones de, de trading y además vienen por intereses que cobra sobre el patrimonio de las personas E-Trade eh, e no solo cobraba comisiones sino que también cobraba un interés para que la gente tuviera el dinero en, con ellos o para que la gente tenga el dinero con ellos eh, también tenía productos, o tiene productos de inversión donde la gente invierte ellos le garantizan algún tipo de rentabilidad pero no se sabe exactamente cuál es la rentabilidad de, de ese instrumento Que muchas veces, por poner un ejemplo simple, tiene una rentabilidad de 3% Ellos le dan al cliente 2% y se quedan ellos con el 1% Y bueno, evidentemente una empresa con el tamaño de e trade que, eh, que tenía cerca de 700 millardos de dólares administrados Generar 1% sobre esas carteras es un montón de dinero Evidentemente eh, Y bueno, ahora Morgan Stanley pasa a tener 3.1 billones De dólares eh, Bajo administración Y pasa a tener eh, Cerca de 7 millones De inversionistas eh, De inversores eh, En su En su haber, así que Imagínense eh, Todo lo que pueden cobrar todo lo que se puede generar de esta masa de, de inversores eh, y bueno, por ahí viene porque Morgan eh, decide comprar a, a eTrade. otra cosa que E-Trade venía trabajando antes de la compra es cobrarle a, a sus inversores por usar ciertas herramientas, ya sean herramientas de gráficos, ya sean herramientas de, de investigación eh, ya sea por servicios específicos como análisis de, de, de algunas acciones particulares, eh, algún tipo de robot advisor. O sea, la empresa estaba en el proceso y tenía ya varios servicios, tenía toda una gama de servicios para ofrecer y cobrar a la gente eh, dinero por, por toda este, esta ayuda a los inversores. Así que, eh, digamos que Morgan Sandy básicamente. E compra una, un, una puerta de entrada al negocio de la banca comercial... ...y de paso tiene la oportunidad de cobrar un montón de servicios... ...que antes no tenía cómo cobrarlos. Eh, así que bueno, esto, esto explica el por qué Morgan eh, decidió eh, pagar tanto por E-Trade. También es bueno comentar de que la compra se hizo con acciones. O sea, los, los, los que tienen acciones en E-Trade... Van a recibir 1.04 acciones de Morgan Stanley como eh, método de pago Así que el efectivo de, de Morgan Stanley se va a mantener sin, sin mayor cambio Suponemos que lo que van a estar es en las comisiones que, que tendrán que pagarle al, al banco de inversión que se encargue de, de esta operación eh, También es bueno tener en cuenta de que esta operación también va a depender de que sea aprobada por los accionistas de Detroit que suponemos que no va a tener problema, en que les paguen una prima de casi el 20%. También pasa porque el, eh, la Comisión Nacional de Valores apruebe esta, esta operación. Y bueno, hay otros órganos reguladores que, que tienen que dar su visto bueno, pero pareciera de que no hay mayor problema y esto va a convertir a Morgan Stanley en el, 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 el administrador de carteras más grande de, del mundo básicamente. Así que muy interesante lo que está pasando. Y esto también se convierte en la mayor compra eh, de cualquier banco desde la crisis financiera. Eh, si les leo algunos datos... Bank of America compró a Merrill Lynch por 40 millardos de dólares en su momento, eso fue en 2008. SunTrust, eh, Trust compró a Suntrust por 28 millones de dólares. Bank of America compró a, a Back Credomatic eh, por 21 millardos. Wells Fargo compró a Covia por 15 millardos y ahora viene, esta sería la quinta operación más importante del sector y la primera desde las que les mencioné anteriormente que fueron durante la crisis financiera. De 13 millardos de dólares Así que eh, estamos viendo historias suceder en el mundo financiero Y bueno, para esta siguiente parte Quería responder algunas preguntas que nos han enviado la audiencia eh, Comienzo por Leandro en Argentina Que nos preguntó por Next Era Energy Voy eh, a tratar de hacerlo lo más rápido posible Y les cuento que NextEra es una, una empresa de utilities De, de servicios públicos eh, son básicamente generan electricidad eh, tanto por métodos tradicionales como por métodos renovables los que son por métodos tradicionales digamos que tienen regulaciones en la mayoría de los sitios donde operan eh, y los que por energía renovable no tienen regulación y de paso en general tienden a recibir algún tipo de, de beneficio fiscal por parte de los gobiernos eh, el 73% de su producción es en gas natural 22% nuclear eh, para que, Solo les cuento esto para que tengan una idea De, de cómo funciona esta empresa que, tiene, que opera en 36 estados de los Estados Unidos 4 provincias canadienses Y en España eh, Para los que viven en Florida Ellos son los dueños de FPL eh, Y también de... Eh, ¿Cuál sería esta...? Energía, el Gulf Energy que trabaja en el noroeste de, de Florida Así que es una empresa enorme Digamos que uno de los capos en el sector de, eh, de servicios públicos Y este es un sector que ha venido subiendo muy fuerte Primero por el hecho de que eh, Con todo lo que está pasando con el coronavirus Los inversores están entrando fuerte a los bonos Y el siguiente sector más parecido a los bonos son la, los sectores de servicios públicos por el hecho de que es bastante estable tienen muchos activos y tienden a subir sus dividendos anualmente eh, así que este 2020 ha sido espectacular para ellos eh, porque bueno, con, con toda la, la volatilidad de los mercados la gente está buscando algún tipo de flujo de caja eh, por si pasa lo peor eh, ¿A dónde iba con esto? Perdón, me, me perdí con, la, eh, con los antecedentes eh, Bueno, entonces la, la empresa digamos que ha venido remándola bastante bien Sigue aumentando su participación en, en energías renovables Y desde el punto de vista financiero es una, es una operación espectacular Desde el punto de vista técnico no, nos parece que debería tener algún tipo de toma de ganancia y si volvemos al punto fundamental, su, pi, su, precio, su ratio precio-beneficio está en 30, dolo, en, en 30 eh, lo cual está por encima del de rango de 28 y 15 que ha manejado en la última década. Por ahí podemos determinar que la, la acción, desde el punto de vista fundamental, es una acción cara. Eh, así que, si es una acción en la que estás pensando para comprar a futuro... Te recomendaríamos que esperes una toma de ganancias. Si la tienes. Y. También depende de tu horizonte de inversión. ¿no? Pero si la tienes. Y estás pensando en el corto plazo. Es un buen momento de tomar ganancias. Si estás pensando en el largo plazo. Eh, digamos que el sector. Eh, es uno de los mejores sectores. Para, para acumular dividendos. Para ganar capital. Perdón. Para, para ganar flujo de caja. Así que. Depende de tu horizonte de inversión. Pero. Eh, espectacular empresa A nuestra consideración Un poco cara Bueno, vamos con la siguiente Que es eh, US Steel La pregunta viene de Daniel También en Argentina Y bueno, US Steel Complicadísima empresa eh, Ha pasado por todo tipo de problemas Se vio eh, Un poco beneficiada por la guerra comercial, dado que los aranceles los beneficiaba a ellos de cara a sus clientes en Estados Unidos Pero digamos que esta empresa no ha levantado cabeza De hecho no ha parado de caer el máximo en 2018, fueron 45 Hoy en día vale 9, tiene pérdidas eh, No va a tener flujo de caja positivo por lo menos hasta 2023 Y esto tiene mucho que ver con lo cíclico que es el sector del, del acero eh, es un sector extremadamente cíclico si las industrias no está bien, el acero no está bien eh, si la economía global no está bien, el acero tampoco está bien depende mucho de, de la capacidad instalada, de producción y digamos que los países tienden a, a hacer trampa con este, con este tipo de cosas tienden a tirar un montón de acero en el mercado cuando quieren bajarlo reducir la capacidad de producción cuando quieren subirlo y bueno, es, digamos que es un sector extremadamente complicado. Eh, es difícil hacer dinero en el sector para la gente que está pensando en, la, en el largo plazo. Y hoy en día, con este nivel de 9 que está marcando la acción, es el punto más bajo desde, la, desde el 2016, que si recordarán, fue cuando la crisis asiática. Así que, eh, si se confirman los peores augurios desde China... Con respecto a, al efecto del coronavirus Es probable que esta acción Siga cayendo Así que Si no la tienes No te recomendaría eh, tenerla Y si la tienes te, recom te recomendaría salirte Porque estás expuesto A que un, un empeoramiento del coronavirus Termine por salpicarte A ti también eh, y bueno, es lamentable porque la empresa ha venido trabajando fuerte en reestructurarse, en tratar de reducir capacidad instalada, en enfocarse en los clientes claves, pero simplemente el, el contexto macro no estaba con ellos. Y bueno, dejamos este podcast hasta acá. Se despide Edgar rochova No olviden que siempre nos pueden escribir a info.vozurici.com o a nuestras redes sociales. Y esperamos que tengan un excelente fin de semana de carnaval.